0: Abra su Biblia en el libro de Joel Capítulo 2 Vamos a leer desde el verso 25 Hasta el verso 27 Dice la bendita palabra del Señor Y os restituiré Los años que comió la oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros y dice la palabra comeréis hasta saciaros en el verso 26 y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás mi pueblo será avergonzado y en el verso 27 está explícito y dice y conoceréis Escuche bien que en medio de mi pueblo estoy yo y que yo soy Yahweh vuestro Dios y no hay otro Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado amén y amén cuántos dicen amén cuántos dicen amén Quiero que levantes tu mano al cielo. Porque hoy es un día de restitución. Pero para que haya restitución. Dios también va a traer restauración. Y ocurrirán tres cosas importantes. Escuche. Toda sequía se irá. Número dos. La amenaza de tus enemigos. Hoy estará fuera de tu vida. Fuera de tu casa. Fuera de tu hogar y fuera de tu familia Y número tres las plagas que hay en medio de tu hogar Todas serán destruidas y acabadas Nunca más vendrá plaga de la oruga Nunca más vendrá plaga del saltón Nunca más vendrá plaga del revoltón Y nunca más vendrá plaga de la angosta Cuántos dicen amén entonces levanta tu mano al cielo y dile Señor hoy es el día en el cual comienza el tiempo de mi restitución Padre restaurarás Completamente todo en medio de mi vida, casa, hogar, familia y descendencia en el área espiritual, en el área física, en el área económica, en el área emocional y todo esto lo harás con mi vida, mi casa, mi hogar y mis descendientes en el nombre de Jesús amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escuche hay cosas en nuestras vidas que están destinadas a perderse Yo no sé cuántos de los que están ahí han perdido algo Yo he perdido mucho, un día hasta perdí mi honra Un día lo perdí todo, hasta mis finanzas las perdí Todo lo perdí, el enemigo se levantó contra mi vida y vino prácticamente a destruirme No a hacerme cosquillas Y eso todos lo tenemos que entender Así de fácil Entonces hay cosas en nuestra vida Que están destinadas a perderse Pero hay otras que aunque desaparezcan En nuestras vidas van a volver Escucha, van a volver Relaciones, dinero, bienes, sueños, planes Anhelos que aunque Desaparezcan Aunque se hayan ido En algún momento Dios Las va a volver a traer A tu vida y la bendición Cuando Dios restituya Va a ser mayor Que cuando se fueron Cuando Dios restituya Esa bendición va a ser Mucho mayor que Cuando tenías todas Estas cosas así que Prepárate ahora hay cosas que sí se pierden Una mala relación Una inversión mal hecha Y te estoy hablando En todos los aspectos de tu vida Hay cosas que sí se pierden En el área espiritual por ejemplo Una relación completamente corrupta Con tu propio Dios Y no estoy hablando del Dios de la Biblia Sino con el Dios que muchas veces Nosotros creamos Muchas veces hemos tenido relaciones Con la oscuridad y con las tinieblas Eso que se fue no volverá. ¿Por qué? Porque no pertenecían a Dios en el área emocional. Relaciones que no te convenían, muchas de esas relaciones que se fueron no van a volver porque trajeron dolor y destrucción a tu vida, incluso a tu casa, e incluso a tu hogar, e incluso a tu familia, esas no van a volver. Ni Dios va a permitir que vuelvan. Porque si vuelven seguirán siendo destructivas, por lo tanto Dios las detendrá y nunca más volverán. Pero escuchen bien, pero hay otras que por más de que se sacuda la tierra van a volver, ¿sabes por qué? Porque Dios te las entregó. Y te lo vuelvo a repetir porque un día Dios te las entregó que de pronto hayamos hecho un mal uso. sí. de pronto la tuvimos de a poco, sí. pero vuelvo y te repito este es el tiempo en el cual Dios quiere restaurar y restituir porque Dios un día te la entregó. Son tuyas y te pertenecen en el libro de Mateo capítulo 18 en el verso 11 wow tremenda palabra mire y esta la podemos aplicar para todas las áreas de nuestras vidas la palabra dice escuche porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido y lo dijo el mismo Señor no le está diciendo el pastor está escrito en rojo en mi Biblia Quiere decir que el Señor lo declaró y se lo vuelvo a repetir para que usted lo entienda para que usted lo vea con detenimiento Dice porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido La palabra salvación encierra sanidad, la palabra salvación encierra restauración la palabra salvación encierra restitución en todas las áreas de nuestra vida y el mismo Señor lo dijo aquí está escrito porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Señor fue enviado a la tierra para restituir y para restaurar lo que se había perdido y te lo va a restituir a ti para su gloria. Y para su honra cuántos dicen amén cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor y levantan su mano Y puedan declarar hoy delante de Él amado Padre tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a restaurar y a restituir todo lo que se ha perdido o lo que se había perdido en medio de mi vida En medio de mi casa En medio de mi hogar y mi familia Ha venido a traer salvación En este tiempo Cuántos dicen amén Y hoy le doy toda la gloria Y toda la honra por todo lo que el Señor Va a hacer en medio de mí Cuántos le dan fuerte aplauso al Señor Cuántos dicen amén Mire en el libro de Lucas capítulo 15 te voy a mostrar palabra revelada delante del Señor. Hay tres parábolas importantes. La primera que veo es la parábola de la oveja perdida, la segunda la parábola de la moneda perdida y la tercera la parábola del hijo pródigo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Está en el capítulo 15 de Lucas. Mírelo y verá. Y precisamente esas tres parábolas... Tratan de pérdidas de cosas que tal vez se han ido de nuestras vidas por ejemplo la primera que está en el libro de Lucas capítulo 15 desde el verso primero hasta el verso 7 aquí habla de la oveja perdida es la pérdida espiritual muchas veces nosotros nos hemos alejado del Señor muchas veces hemos hecho lo que se nos da la gana Muchas veces hemos introducido a nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia Iniquidad, pecado, maldición Pero déjame decirte algo Hoy el Señor ha salido a rescatarte Hoy el Señor ha salido para nuevamente atraerte a Él Para que nuevamente te vuelvas a Él Para que vuelvas a crecer espiritualmente Para que fijes tus ojos en Jesús El autor y consumador de la fe para que todas aquellas cosas Que tal vez se han perdido En el área espiritual, espiritual Vuelvan nuevamente a tu vida La segunda parábola Es la parábola de la moneda perdida Habla de pérdida económica Nuevamente Vuelvo y te repito El Señor va a ir a rescatar tu economía Va a bendecirte en gran manera Va a extender su mano De bendición sobre ti Vas a poder Restaurar Toda tu economía y Él te restituirá completamente Y la tercera en la parábola del hijo pródigo Las pérdidas familiares Muchas veces escuche Hemos tenido pérdidas familiares No solamente muchos han perdido sus cónyuges Otros han perdido sus hijos Pero yo te quiero decir algo Dios hoy se ha puesto en la tarea De restaurar y restituir Todo lo que se ha perdido en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Este es el tiempo de creer ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Señor Escuche, tres áreas son vulnerables al ataque del enemigo Ya lo acabamos de mencionar que aunque parecían perdidas fueron restituidas y serán restituidas por el Señor en tu vida Así que yo te digo algo, no te rindas demasiado pronto A ti te digo algo, no te conformes Es el tiempo de levantarnos para que Dios restituya tu vida, tu familia y tu descendencia Para que Dios restituya tu honra y tu economía Que aunque el enemigo te lo había robado no te puedes rendir, hoy es el día de tener fe y ser paciente ¿Sabes por qué? porque Dios lo va a cumplir Él te dice junto a mí todas las cosas que están perdidas Serán restituidas en tu vida, en tu hogar y en tu familia Ahora la palabra restaurar quiere decir volver algo a su condición original Mientras la palabra restitución significa devolver a alguien algo que se le había quitado que le pertenecía Restituir es devolver una cosa a quien la tenía antes Es la recompensa por daños y perjuicios que se otorga al afectado Y hoy el Señor ha levantado un decreto en el reino espiritual a través de la palabra que declaramos en el libro de Joel A través de la palabra que está escrita en Joel capítulo 2 Verso 25 y os restituiré te lo vuelvo a decir Él ha dicho hoy mediante un decreto que ha sido levantado En el cielo y os restituiré sin importar la causa Sin importar lo que lo haya causado hoy el Señor ha declarado con su propia voz directamente sacado de su propia palabra lo que va a comenzar a hacer en medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia entonces este decreto espiritual Declara que una persona jamás puede ser despojada Injustamente de lo que le pertenece Y esto absolutamente nadie lo puede invalidar Por lo tanto la ley hoy te favorece Por lo tanto vamos a hacerla valer en medio de nuestra vida Hoy vamos a tomar la autoridad Y vamos a ordenarle al enemigo que nos devuelva absolutamente todo lo que financiera, personal, física, laboral Familiar, espiritual y ministerialmente Nos ha robado durante todos estos años ¿Saben por qué? Porque este es el tiempo de restitución ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor Dígale a la persona que está a su lado Es tiempo de restitución Y hoy Vamos a hacer valer la ley de la restitución Porque el Señor lo ha declarado con su propia boca Y esa palabra escrita se va a hacer verdad En medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia Fuerte ese aplauso al Señor Ahora la restauración y la restitución en nuestras vidas No se dará hasta que tomemos la decisión de reconstruir nuestra relación con Dios Y yo aquí quiero detenerme Mire, lo hablo a ciencia cierta Lo que nos pasó a nosotros Lo que pasó en medio de mi hogar Y en medio de mi familia Y en medio de mis hijos Hace años atrás Teníamos una situación complicada Prácticamente que no había otra manera de acabar con el conflicto si no era el divorcio, la separación y la destrucción de nuestro hogar. Si se destruía nuestro hogar, el de mi esposa y el mío, obviamente que nuestros hijos tarde o temprano iban a traer muchas consecuencias sobre ellos. Pero un día, escuche, Dios tomó la decisión. No fuimos nosotros, fue el Señor y sabes por qué, porque pudimos discernir que había un propósito para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia y nuestra descendencia. Eso fue lo que pasó, no hicimos nada y te lo vuelvo a repetir, no hicimos nada, no nos movimos nada. Ni un segundo, ni un apice Lo único que hicimos fue cada uno Tanto mi amada Janet y tanto yo Decidimos cada uno por aparte Volvernos al Señor con todo el corazón Tal vez era la única manera De restaurar nuestro hogar y nuestra familia Cada uno por aparte sin que el uno se diera cuenta de lo que estaba haciendo el otro Cada uno tomamos esa decisión Aunque dormíamos en la misma cama Aunque habitábamos en, en la misma casa Había algo que nos dividía Pero Dios, escuche bien En ese tiempo estaba trabajando en el corazón de ella Y estaba trabajando en mi corazón ¿Y qué estaba haciendo? Se los voy a explicar muy rápidamente estaba restaurando el corazón de mi esposa Y estaba restaurando mi corazón ¿De qué? De deshonras, de insultos, de maledicencias De toda la inmundicia y toda la porquería Que habíamos ingresado a nuestro hogar y a nuestra familia De toda la iniquidad y de toda la maldición Que habíamos Derramado sobre nuestra propia casa Prácticamente que éramos enemigos Los unos a los otros Hasta tal punto que nuestros hijos Se volvieron enemigos de nosotros Tanto de mi amada Janet como el mío Todo estaba acabado, todo estaba destruido Tal vez yo aquí me paraba a predicar A decir aleluya, a cantar canciones al Señor pero mi hogar estaba Completamente destruido Un día Escuche bien Yo tomé la decisión De volverme al Señor Tomé la decisión de Arrepentirme pero también Tomé la decisión, escuche Porque esto es importante Tomé la decisión De declarar Todo lo que había hecho mal Delante de los ojos de Dios No seguí Acaparándome o resguardándome con mi máscara, no seguir levantando argumentos para seguir pecando, porque eso es lo que hacemos. Empezamos a levantar argumentos creyendo que Dios escuche y que es importante que lo entienda, creyendo que Dios. Podía estar en medio de mí y en medio de mis iniquidades y en medio de mis maldades y en medio de mis maldiciones. Cuando yo estaba en todas esas lo que hizo Dios fue alejarse de mí, lo que hizo Dios fue apartarse de mí y cuando Dios se apartó de mí abrí las puertas para que el enemigo comenzara la destrucción primero en mi vida y en mi corazón. Y luego en mi hogar, en mi familia Y luego en mis descendientes Esto usted lo tiene que entender De la misma manera ocurrió con mi amada Janet Igual el enemigo comenzó a colocar En medio de su corazón Maldad, iniquidad, pecado Todo lo que veía era negro y oscuro Pero un día, escuche bien Decidimos confesar un día decidimos apartarnos de la oscuridad para ir hacia la luz. Un día nos paramos firmes y aunque fue difícil, fue muy difícil arrancar todo lo que el enemigo había sembrado en nuestras vidas. Fue muy difícil arrancar las semillas de maldad, las semillas de maldición y de iniquidad en medio de nuestro corazón, de medio de nuestra mente. Decidimos pararnos firmes Cuando el Señor comenzó a restaurar Entonces volvimos Nos pudimos mirar cara a cara Pudimos decir Cometimos errores graves Contra nuestras vidas Contra nuestro hogar Y contra nuestra familia Y juntos le pedimos al Señor Que volviera a entronarse En medio de nuestro hogar no ha sido fácil ¿Por qué? Porque fue durante muchos años Año tras años Año tras años Clamábamos Y hasta ahora Dios está Comenzando ese tiempo De restitución Pero escuche algo Porque todo esto es importante Para testimonio Todavía Dios sigue Trabajando en medio de nuestras Vidas Todavía Dios sigue obrando en medio de nuestra casa Todavía Dios sigue fundamentando nuestras vidas En sus principios y fundamentos para poder seguir caminando Esto es lo que les estamos transmitiendo a todas las familias Y a todos les estamos diciendo Si Dios lo pudo hacer con nosotros También lo podrá hacer contigo Escuche y no va a utilizar ningún otro método de hombres Él seguirá trabajando como está escrito en la palabra Así que lo vuelvo a repetir La restauración y la restitución en nuestra vida No se dará hasta que tomemos la decisión De reconstruir nuestra relación con Dios si nosotros anhelamos que Dios restaura y restituya todo aquello que hemos perdido en nuestras vidas, debemos comenzar a colocar todo en orden. Y tiene que comenzar por ti. No pretendas que comience por el de al lado. Ay, yo espero que él comience, pastor. Y si Él comienza, porque Él es más malo que yo. Ah, ¿Qué tal ustedes? Miren. Yo tengo una palabra en el libro de Lucas capítulo 13 Que se lo voy a restregar a usted en la cara Sí, se lo voy a restregar Porque también escuché Lo dijo el Señor y salió de la boca de él Porque es que a veces ni entendemos Y a veces nos volvemos altivos y orgullosos Y a veces creemos que tenemos la razón Mire lo que dice Lucas 13 Se lo voy a leer Y esto es una parte esto Es un apéndice a toda esta palabra Mire Dice la palabra, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Escucha esto, en algún momento Poncio Pilato tomó las ofrendas del templo Los galileos se levantaron contra Pilato Y sabe qué hizo Pilato, los mató a todos, cogió la sangre de ellos y la derramó en medio de baldes, barriles Y la mezcló con la sangre de los sacrificios Y esto era lo que algunos les estaban contando al Señor Entonces dice la palabra, respondiendo Jesús le dijo ¿Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas Eran más pecadores que todos los galileos? Y eso es lo que pensamos, pensamos que el de al lado ha cometido más grandes Errores que tú Y por eso tú dices El culpable de todo es él Porque trajo, porque hizo Y el otro dice lo mismo La culpable pastor es ella Porque fue mala Porque se apartó de mí Y yo te quiero decir algo Mire lo que dice el Señor Os digo no Así te está diciendo el Señor a ti Y se lo está diciendo a todos Varones Mujeres, jóvenes que tal vez han culpado a sus padres de muchas situaciones que le han ocurrido en sus vidas Niños, todos ustedes miren lo que dice el Señor, dice, dijo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente Yo los invito a todos a que nos arrepintamos delante de Dios, yo los invito a todos a que nos volvamos a Él con todo el corazón yo los invito a todos para que hoy sea un día especial el día que Dios ha preparado para bendecir tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia. Cuántos dicen amén y mire lo que dice el verso 4 porque yo voy a seguir leyendo Lucas 13 o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Resulta de que una torre cayó, la torre del Siloé cayó, se derrumbó Y habían 18 personas y esta torre cayó encima de ellos Y muchos decían no es porque ellos han cometido cosas terribles No es que porque ellos han cometido cosas horribles Son unos maldicientes, malditos, bueno una cantidad de cosas que hablaron de ellos Y mire lo que dice el Señor, os digo no antes si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Si tú quieres ser restaurado y restituido Lo primero que tienes que hacer Es restaurar tu relación con Dios Y para poder restaurar tu relación con Dios Te lo vuelvo a decir Es necesario que te arrepientas Que te conviertas a Él con todo el corazón Sin importar si todos los demás lo hacen o no lo hacen, cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso Ahora cuando hablamos de que tienes que ordenar todo Escucha cuando el Señor te dice hoy ordena todo es todas las áreas de tu vida y tienes que pararte firme para que comiences. El problema es que queremos que todo esto se haga de Larín Larán. Y yo te quiero decir algo. No, por eso al hablar de orden es que tienes que poner en orden todo lo que Dios te ha dado. Número uno, el tiempo. Por ahí tienes que comenzar. Ordena tu tiempo. Escuche. Y no solo ordenar el tiempo, sino que tienes que ordenar los tiempos que tienes delante de su perfecta presencia Mire en este tiempo muchos se han apartado de Dios Y ya yo conozco algunos incluso discípulos nuestros Que se apartaron de Dios completamente en todo Y tienen un propósito y un destino Y Dios colocó sobre ellos propósito y destino Pero les pudo más el mundo y el mundo se los tragó entero Entonces comienza a ordenar tu tiempo para que le des a Dios el tiempo que es necesario que tengas delante de la presencia del Señor Así de sencillo, tu tierra, hay que ordenar la tierra, hay que ordenar tu casa Hay que ordenar todo lo que hay ahí, comienza, es el tiempo, la familia, tus hijos, tu descendencia ¿Cuándo te vas a parar firme para que todas estas cosas comiencen a ser ordenados? Yo te quiero decir algo, Dios quiere que aprendas a manejar los recursos que te dio A dar un uso correcto a tu dinero, a las oportunidades de estudio y de trabajo que Dios te da Y de todo lo que hagas, lo que hagas hazlo para Él, Dios es un Dios de orden Comienza por devolverle a Dios su lugar Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora quiero que miremos por un momento Lo que está en el libro de Joel Es importante que tú lo entiendas Mire en el libro de Joel habla acerca de una crisis Y te lo vuelvo a repetir En el libro de Joel habla acerca de una crisis eso está en el libro de Joel capítulo primero, desde el verso 3 hasta el verso 4. Mire lo que dice la palabra, dice de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y si yo sigo leyendo hay cosas más terribles Mire lo que dice el verso 5 Que quiero que tú lo mires en tu Biblia No lo mires en la pantalla de tu televisor Ni de tu dispositivo Mírelo en tu Biblia y muéstraselo a tus hijos Dice despertad borrachos y llorad wow. <risa> Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto Porque os es quitado de vuestra boca y mire lo que dice el verso 6 Porque pueblo fuerte e innumerable Subió a mi tierra Sus dientes son dientes de león Y sus muelas, muelas de león ¿Qué enemigo se ha levantado contra tu vida? Aquellos dormilones Aquellos que ya ni siquiera se acercan al Señor Aquellos perezosos Aquellos que ni siquiera quieren colocarse las vestiduras Que un día Dios les entregó Vestiduras de sacerdotes Y vestiduras de profetas Antes por el contrario Desecharon absolutamente Todo y yo les quiero Decir es el momento De levantarnos porque lo que Estaba ocurriendo aquí con el Pueblo de Israel en los tiempos De Joel es lo que está Ocurriendo en medio de vidas En medio de hogares en medio De familias y en medio de Descendencias en este tiempo y se lo digo para que usted lo entienda. Por eso tenemos que pararnos firmes. Por eso tenemos que levantarnos delante de Dios. Por eso hoy tenemos que clamar. Para que comience ese tiempo de restauración y restitución. En medio de nuestras vidas, casa, hogar, familia y descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo primero que vemos aquí. Es que existía una plaga de langostas. Que había consumido escuche bien completamente toda la economía del pueblo. Pero esta langosta o esta plaga de langosta se dividía en cuatro. Número uno la oruga, la oruga que va a la raíz donde comienza toda destrucción. Número dos el saltón. Cuántos en este tiempo han perdido Completamente todo y no solamente estoy Hablando de la economía han perdido su Relación con Dios han perdido su relación Con sus con su cónyuge han perdido su Relación con sus hijos han perdido su Relación con sus descendientes cuántos Han perdido el empleo cuántos han sido Arrasados por el saltón el revoltón número Tres Llamado también el devorador que genera miseria, dolor, deuda y hambre Y la langosta llamado el destructor el cual destruye vidas, hogares y descendencias Qué tremendo yo no estoy hablando del animalito yo no estoy hablando del insecto no yo estoy hablando de la gran nube de langostas que tú has permitido que entre A tu vida, a tu casa, a tu hogar y a tu Familia porque has abierto la puerta a la Maldad, a la iniquidad y al pecado y esto Ha generado destrucción y los corazones De la familia están heridos y la herida De ellos no ha sido sanada así que qué Esperas ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no comienzas para que Dios se introduzca allí y comience a sanar, a restaurar y a restituir? Así que varón, mujer, es el tiempo. Jóvenes, niños, es el tiempo de levantarse todos en una sola unidad. Todos juntos para que Dios comience a obrar. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Lo segundo es que había una gran sequía. Eso está en el libro de Dios, el capítulo primero. Desde el verso 18 en adelante. Mire lo que dice. Como gimieron las bestias turbados anduvieron los atos de los bueyes Porque no tuvieron pastos No había nada verde Todo estaba seco Cuando no hay pastos La palabra habla de las sequías Y dice la palabra También fueron asolados Los rebaños de las ovejas Verso 19 A ti oh Jehová clamaré, Porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrazó todos los árboles del campo Las bestias del campo bramarán también a ti Porque se secaron los arroyos de las aguas Y fuego consumió las praderas del desierto Así están muchos hogares cristianos Que lo único que hacen es colocarse una máscara Y sonreír, lo único que hacen es colocarse Una cara de hipócritas y de fariseos Solamente para aparentar Pero por dentro Están carcomidos Dañados La maldición ha penetrado Al hogar y ha penetrado A la familia Y están gimiendo y clamando Pero hoy es El día de levantarse Para que venga la restauración Y la restitución Y lo tercero La amenaza de un Ejército invasor Aquí la palabra habla de enemigos, enemigos que se han levantado en vidas, hogares, familias y descendientes Y estoy hablando de enemigos palpables, el enemigo, el principal enemigo tu celular Donde ahí albergas pornografía, donde ahí albergas relaciones totalmente inicuas Que no deben estar contigo, donde ahí albergas charlas, chats que no son convenientes Por eso hay que parar Por eso hay que detenerse Porque el enemigo Se ha apoderado de ti El enemigo te está Acoquinando El enemigo te está disminuyendo Y pronto vendrá tu destrucción Porque cuando Haces estas cosas La maldición entra Y la iniquidad Absorbe y destruye Aquí estaba pasando lo mismo en el libro de Joel capítulo 2 verso 2 Dice la palabra día de tinieblas y de oscuridad día de nube y de sombra Como sobre los montes se extiende el alba así vendrá un pueblo grande y fuerte El enemigo contra ti semejante a él no lo hubo jamás Ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones ¿Cuándo te vas a detener? ¿Cuándo vas a comenzar a levantarte Delante de Dios? ¿Cuándo va a comenzar el clamor Para que vengan los tiempos De restauración Y restitución? Hoy el Señor está Llamando a su pueblo A una genuina conversión Por eso la palabra convertidos Viene del hebreo Shub que significa Volver a traer Regresar Básicamente es volver al punto de partida Es eso lo que Dios le dice a su pueblo Está en el libro de Jeremías capítulo 6 Verso 16 Paraos en los caminos y mirad Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él Y hallaréis descan descanso Y hallaréis descanso para vuestra Alma, Son los tiempos Quiero que todos Nos coloquemos en pie Y reconozcamos Delante de Dios No lo que te han hecho Sino también Lo que tú has hecho No lo que te han Hecho Sino también lo que Tú has traído A tu vida, a tu casa A tu hogar y a tu Descendencia porque tal vez te hicieron muchas cosas Pero en tu corazón se generó Odio, rencor, amargura Raíz de amargura Que es necesario erradicar de Él De medio de tu vida Y de medio de tu corazón Quiero que nos coloquemos en pie Porque hoy es un día de bendición Y todo lo que está aquí escrito Es lo que vamos a Declarar en este día Vamos a levantar Nuestra voz y vamos A clamar delante De su perfecta presencia Mire en el libro De Joel capítulo 2 Verso 12 Está la palabra Y dice por eso Pues ahora Dice Yahweh Convertíos a mí con todo Vuestro corazón con ayuno Con lloro y con lamento en el verso 13 dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo en el verso 17 la palabra dice entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Yahweh, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Hoy quiero que levanten sus manos, hombres, mujeres. Niños, jóvenes, todos unidos en un mismo espíritu Todos clamando delante del Señor Porque hoy es día de restauración y restitución Levanten sus manos y podemos confesar delante de Él Amado Padre hoy confesamos nuestros pecados Nuestras maldades y nuestras iniquidades delante de Ti Hoy las sacamos a la luz porque si las sacamos a la luz tu luz quitará toda oscuridad hoy Señor juntos unánimes en un mismo espíritu. Espíritu, Llevamos nuestras maldades Las reconocemos delante de ti Y las llevamos a la cruz del Calvario Y allí nuestras maldades, iniquidades Pecados y maldiciones Son llevadas en esa cruz Y allí se destruyen Porque ciertamente en la cruz del Calvario Destruiste mi maldad Llevaste mi maldición y quitaste mi iniquidad Padre hoy vengo delante de ti junto con mis hijos Junto con mi cónyuge, junto con mi descendencia Porque anhelo ser restaurado y ser restituido Delante de tus ojos Amado Dios es el día de mi restauración y de, de mi restitución señor devuelve todo lo que se comió el, el, la oruga el saltón, el revoltón y la langosta Señor arranca la sequía en medio de nuestras vidas padre todos nuestros enemigos que se han levantado contra nosotros. Que hoy sean destruidos y derribados en el nombre de Yahshua el Mesías. Todas las familias levanten sus manos al cielo. Todas las familias de la tierra cierren sus ojos. Todas las familias de la tierra hoy. Van a mirar cómo el Señor sana cómo el Señor restaura Y cómo el Señor restituye Porque Él lo hará otra vez Si ya lo hizo una vez Lo seguiré haciendo En medio de nuestras vidas si ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer en medio de nuestra vida, casa, hogar, familia, descendencia. Levanten sus manos al cielo, porque hoy es día de milagros y prodigios. Lo que Él ha prometido para nosotros lo cumplirá. Y tú estás en medio de ese cumplimiento. En medio del cumplimiento de su palabra Él hoy Ha fijado sus ojos en ti Él hoy Lo va a hacer en medio de ti Y la palabra estará en la boca del Señor Para tu vida Y la palabra estará en medio de su boca Para tu casa Y la palabra estará en medio de su boca Para tu hogar Y para tu familia Levanten sus manos al cielo Pueblos Habitantes de la tierra Moradores de la tierra Familias de la tierra Porque es el día De nuestra salvación Es el día de nuestra Restitución Es el día que Dios Ha preparado para Bendecirnos Oh Señor te exaltamos Bendecimos tu nombre y declaramos que tú eres Dios. Levanten sus manos al cielo. Oh Señor. Te adoramos a ti, Padre. Todas las familias en unidad. Levantando sus manos al Creador del universo. Muros rodeando estoy, pensé que caería hoy, mas nunca me has fallado, Dios. Todos juntos allí, la espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. Levanten sus manos, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andar manos estaré, siempre ha sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Por su tierra Perdonará a su pueblo Y responderá Jehová Y dirá a su pueblo He aquí yo os envío Pan, mosto Y aceite Y seréis saciados de ellos Y nunca más os pondré En oprobio Entre las naciones Levante su voz Y dígalo Yo sé Tu promesa sigue El Señor Y haré alejar de vosotros A todos Sus enemigos Y los echaré en tierra Seca y desierta Su faz Será hacia el mar oriental Y su fin Al mar occidental Escuche Y exhalará Su hedor Y subirá su porque hizo grandes cosas No teman Alégrense Gócense Porque Yahweh hará grandes cosas Vosotros los que están allí Delante de su perfecta presencia Escuchen Alegraos y gozaos En Yahweh vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército. Que envié contra vosotros Comeréis hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Yahweh Vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás Será mi pueblo Avergonzado Y estaré en medio de vosotros Y os bendeciré Dice el Señor Levanten sus manos Y démosle Gracias al Señor Démosle la gloria y la honra a Él Señor bendecimos este tiempo Bendecimos este tiempo Oh Señor Levanten su voz y díganlo En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré tú eres fiel en ti confiaré tu promesa sigue en pie tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré Siempre has sido Fiel Gracias Señor Y tú que estás allí detrás de la transmisión Que tal vez habías escuchado hablar Del Señor De una manera muy somera Hoy te invito A que levantes tu mano derecha a que coloques tu otra mano en el corazón. A que abras tu boca. Y repitas después de mí. Señor Jesús. Hoy te recibo. En mi vida y en mi corazón. Dile Señor Jesús. Hoy quiero que restaures mi vida. Mi hogar, mi familia y mis hijos. Señor Escribe mi nombre Escribe el nombre de mi casa El nombre de mi familia Y el nombre de mis descendientes En tus libros Y no lo borres jamás Y te doy gracias Señor Porque me permites acercarme a ti Con un corazón contrito Arrepentido y humillado Delante de tu presencia yo voy a orar por ti, levanta tus manos al cielo Todas las familias que se alejaron del Señor Y que hoy quieren volver a Él con todo el corazón Voy a orar Padre toma estas familias en tus manos Levanta profetas y sacerdotes que este sea el tiempo Del inicio de la restauración y la restitución Y tu familia que estás ahí, tu familia todos acérquense al Señor Con todo el corazón Y levanten sus manos Padre bendice las familias de la tierra Padre que se cumplan tus promesas En medio de ellos Padre haz volver el corazón De los padres a los hijos Y el corazón de los hijos a los padres Y te doy gracias Señor Los bendigo con toda bendición Que viene de lo alto Y te doy gracias